0: ¿Cómo están? Bienvenidos todos a un nuevo episodio de mi podcast A Corazón Abierto. Y es de verdad para mí un honor acompañarte en medio donde te encuentras y tomarnos estos minutos para reflexionar y aprender a corazón abierto. Así que hoy quiero llevarte a la reflexión. En el último podcast que grabé, toqué un tema que creo que estuvo candente, ¿verdad? Hablando de esos temas que a veces se incomodan y que a veces los minimizamos, pero que significan bastante para Dios. Y es que este es el arte de saber convivir o llevarnos bien en una relación. No que para que para mí no sea importante no significa que para el otro no lo sea. Y muchas veces cometemos el error de mirar a los otros como yo miro las cosas y tenemos una perspectiva de la vida y estamos minimizando lo que sí es, dirían en inglés, un big deal que hoy usamos mucho. Sí es algo grande para el otro o puede ser que para, lo que, para, que para el otro sea un big deal, para ti sencillamente no es nada. Pero no podemos ir por la vida pensando que la vida se trata de nosotros o como nosotros apreciamos la vida. Tenemos que ir por la vida entendiendo cómo Dios la diseñó y qué es para Dios un big deal que a lo mejor tú estás minimizando. Y por eso en el anterior episodio te llevé a este texto al cual hoy quiero continuar. Proverbios 6. Y hablar de aquellas cosas que para Dios sí son un big deal, para Dios sí son importantes y que a lo mejor el mundo... Nos ha hecho creer que no son de tanta importancia o que no hay que ponerle demasiada atención. Pero Proverbios 6 y el verso 16 en adelante, te lo quiero leer. Dice, seis cosas aborrece Dios y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. En mi episodio anterior, que te recomiendo escucharlo, si no lo has oído, hablo sobre estas primeras tres. Hablo sobre los ojos altivos, hablo sobre la lengua mentirosa y hablé también sobre las manos derramadoras de sangre que tienen que ver con la violencia. Así que si no lo oíste, ahí te va esa cuña publicitaria. Escucha el episodio anterior. Pero en este quiero dejarme dejar esta reflexión en las próximas que acabo de leerte. Y quisiera hablarte sobre el corazón que maquina pensamientos inicuos. La mente es un regalo que Dios nos dio, pero hay que saber administrar nuestros pensamientos. Escucha estas cifras interesantísimas. Hay estudios que hablan que la mente puede llegar a tener 60 mil pensamientos en el día. Imagínese esto, son 60 mil pensamientos en el día. Pero la mayoría de estos pensamientos se caracterizan por estas tres cosas. Son repetitivos, son negativos y son del pasado. De ese 60 mil de cantidad de pensamientos, la mayoría de estos son negativos, son repetitivos y son del pasado. ¿Sabes? Dice que el 80% de ellos son negativos. De todos estos 60 mil pensamientos, el 95 mil, perdón, el 95% de estos pensamientos se disparan automáticamente. Es decir, no los controlamos. ¿Te ha pasado? Que a veces te encuentras, no a veces, muchas veces te encuentras obligado a pensar en lo que no estabas pensando. ¿No te pasó que estabas concentrado en algo, pero te distrajiste por un pensamiento que sencillamente te llegó? ¿No te pasó que a veces dijiste, cómo se me va a venir un pensamiento tan horrible? ¿De dónde vino esto? Porque está comprobado que hay un 95% de pensamientos que sencillamente se disparan. Ahora, se disparan por cosas que vimos, por cosas que nos tienen preocupados, por conflictos no resueltos. Pero lo que te quiero decir es que sencillamente se disparan. Salen nomás. Hay un 95% que no podemos controlar, pero hay un 5% que sí si podemos provocar. Este 5% se vuelve en la oportunidad de un, de un porcentaje, este 5% se vuelve 3,000 pensamientos diarios que yo puedo provocar. Se vuelven mil pensamientos semanales, se vuelven mil pensamientos mensuales. Entonces, ¿tú que estabas diciendo? Dios mío, pero ¿para qué la mente si el 95% no puedo controlar? Qué desgracia, pues tienes más de 600 mil pensamientos al mes que tú puedes provocar. Y entonces, con los que sí puedo provocar, te hablé todo esto para que entiendas, que de aquellos que sí puedes provocar, no pierdas el tiempo provocando pensamientos sucios que maquinan, que te enferman, que tú sí los puedes provocar. Suficiente con los que no provocamos, que tenemos que andar lidiando y expulsándolos y votando para que lo que tú provocas todavía sea lo incorrecto que te contamine. Porfa, medita en esto. Pero hay, la Biblia me habla de este grupo de personas que dedican estos pensamientos que provocan para maquinarlos. Y te voy a leer en el libro de los Salmos, quiero que escuches esto, el libro de los Salmos, el capítulo 62 y los versos 2 en adelante. Déjame, quiero leértelos aquí. Salmo 62 y los versos 3 y 4. Dice así, ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre? Tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada. Solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Dice aquí el salmista, ¿hasta cuándo maquinaréis contra un hombre? Ese 5% de pensamientos que yo puedo provocar, muchas veces Pasamos perdiendo el tiempo en ver cómo aplastamos al otro, en cómo se le cae la pared, en cómo lo hago tropezar, en cómo le hago pagar lo que me hizo, en cómo logro. Y estamos encerrados maquinando. Somos esas telenovelas antiguas baratas, verdad, que tienen una trama donde solo andan de desgracia en desgracia y no hay nada bueno que aprender. Y así es nuestra vida muchas veces. Y así son nuestros pensamientos. Y a Dios no le agrada que inviertas tiempo en tu mente maquinando. Es que yo a este voy a hacer que esto le suceda porque me insto a aquello. Y entonces ya verá. Y el mundo está lleno de esto. Está lleno de eso. yo quiero que entiendas que a lo mejor no le das tú mucha importancia a aquello que Dios sí le da importancia. Y a Dios le interesa que no pierdas tus pensamientos maquinando. Y dice, Dios aborrece, Dios resiste al que maquina en su corazón. Creo que es un buen día para que podamos pensar por un momento en esto. Mira cómo se lo dijo Dios en una ocasión a su pueblo. Jeremías 17, te quiero leer aquí esto. Jeremías 17, y te voy a leer los versos del 9 hasta el 10. Escucha esto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ponga atención acá porque el corazón es engañoso nosotros no lo podemos entender, pero Dios sí lo escudriña, es decir, Dios sí lo estudia. Entonces, por eso no nos interesa a nosotros los hombres mucho detenernos en lo que maquina el hombre, porque nosotros no leemos pensamientos. Yo no puedo leer el pensamiento de mi esposa, no puedo leer el pensamiento de mis hijos o de mi enemigo. No lo puedo yo leer, pero Dios sí. Por esto sí es un big deal para Dios. Porque Dios no está mirando tanto lo que soltamos, sino primeramente lo que ocurre en nuestro interior. Él sí escudriña la mente. Y te voy a decir algo. Dios nos bendice o nos da conforme al fruto de lo que un día tuvimos en nuestro interior. De lo que un día maquinamos en nuestro corazón, que al final se termina convirtiendo en un hecho, en una obra pero un día lo maquinaste. Por favor, te doy este consejo. No solo no lleves a cabo el plan maquiavélico. Hoy tienes que entender, no lo pienses. No te desgastes. Porque hay muchos dicen, no, nunca lo hice. Solo lo maquiné. Solo lo diseñé. Lo dejé en el papel de mi cerebro. Ya bastó esto para que a Dios no le gusten las actitudes aumentales que estamos teniendo no es solamente no lo hice es también no lo maquiné es también el decir yo no participé en mis pensamientos mis 5% mis 3 mil pensamientos no los estoy dedicando para maquinar porque esto es algo que a Dios no le gusta lo segundo que te quiero dejar es los pies presurosos para caminar al mal los pies nos los dio Dios para que nos podamos movilizar. Y de una forma metafórica quisiera hacerte esta pregunta. ¿Hacia dónde van tus pies? Porque hacia donde le des dirección a tus pies terminará todo tu ser. Tu mente, tu corazón, tus manos, tu cuerpo irán hacia donde tus pies te están encaminando. Por eso dice la Biblia, lámpara es a mis pies. Tu palabra, porque al final los pies son los que van a comandar hacia donde la mente o hacia donde dispongamos ir. Pero el, el, el hecho de los pies presurosos al mal es en reflexionar que a lo mejor somos muy rápidos para encaminarnos hacia el mal. Una media tentación no nos vacila, nos envuelve. Rápidos si vemos por ahí lo que no está incorrecto, somos dados, apresurados. Para ese mal, para ese mal. Somos, somos apresurados para el doble sentido. Somos apresurados para sacarle eh, el dinero que no deberíamos tomar. Somos apresurados para entonces aprovecharnos de una situación por la vía equivocada. Y hoy quiero llevarte a que pensemos en esto, porque a veces la gente confunde el pecado con viveza criolla. Señores, no es correcto tener pies apresurados hacia el mal. Que tu viveza criolla sea tener pies que están listos y apresurados para responder al bien. Para decidir por lo justo, por lo correcto, aunque no sientas que sacas provecho en la situación hoy, tienes que saber que se siembra en paz para cosechar paz, que se siembra en amor para cosechar en amor. No pretendamos cosechar a donde nuestros pies no nos están llevando. Si tus pies te están llevando hacia la ira, cosecharás ira. Si tus pies te, está, te están llevando hacia la coima, cosecharás coima. También te estafarán, también te robarán. Porque hacia donde nuestros pies nos llevan, es donde terminaremos cosechando. Por eso viene el consejo y dice, Dios aborrece los pies que se apresuran para llegar al mal. Y hay algo duro que te quiero decir aquí. Mateo 18, quiero que escuches un tratamiento que Dios le da a esto. Mateo 18, quiero abrir aquí la escritura y poderte leer esto. Te voy a leer los versos 7 y 8. Escuche con atención. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtatelo y échalo de ti. Mejor te entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, Sácalo y échalo de ti. Mejor te centrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ser echado en el infierno de fuego. ¡Ja! ¡Qué texto que te acabo de leer! Espérate, algunos están sacando el hacha para volarse el pie. Quiero llevarte a esta reflexión. ¿Nos es mejor estar incompletos en la vida aquí en la tierra sabiendo que estaré completo en mi eternidad que sentirme completo aquí hoy pero incompleto en mi eternidad que te quiero enseñar en esta enseñanza metafórica es a veces es necesario cortar cosas en nuestra vida que nos hacen sentir completos pero que no están bien puede ser que hayan prácticas en tu vida que te hacen sentir tú que es tu esencia pero que son pies presurosos al mal y que tú dices si me quitas esto me voy a sentir incompleto A lo mejor no te miras tú sin un cigarrillo en tu mano A lo mejor no eres tú sin un vaso de alcohol A lo mejor no eres tú sin las malas palabras A lo mejor no eres tú sin la violencia A lo mejor no eres tú qué es lo que hoy te hace sentir completo Pero que sabes que son pies presurosos al mal Ese es el tratamiento que Dios le da Corta ese pie porque es mejor sentirnos incompletos cojos mancos y tuertos, sentir que algo nos falta. Es mejor estar así en la tierra hoy, pero saber que estaré completo en mi, etern en mi eternidad. A decidir ir por este mundo completo, creyendo que todo lo tengo, porque estoy eh, tratando de satisfacer mis deseos equivocados, pero alejado del deseo de Dios que pueda realmente comprometer mi eternidad. Así que hoy quiero llevarte a esa reflexión. ¿Qué cosas son las que hoy debes de cortar en tu vida? Que dices, Dios mío, no creo que puedas sin esto, pero sabes que te están llevando a apresurarte al mal. Y que necesitas hoy entender que es necesario cortarlo para saber que estaré completo contando siempre con mi Dios. Déjame orar hoy por ti. Señor, muchas gracias por estos minutos de reflexión. Y hoy te quiero pedir por cada uno de los que están oyendo este podcast que debemos tomar decisiones importantes de qué estamos haciendo hoy con nuestra vida porque no queremos, Señor, llevar estilos de vida que Tú aborrezcas. Señor, esos pensamientos no queremos usarlos para el mal. Esos pensamientos que podemos provocar los rendimos a Ti para que sean pensamientos de vida, de prosperidad, de salud, de bienestar. Toma la mente de cada uno de tus hijos aquí y danos la oportunidad de así recibirlo. Y te pido, Señor, que las cosas que hoy tengamos que cortar nos ayudes para que cortando ese pie o esa mano, aunque nos sintamos incompletos, sepamos que contigo y en la eternidad siempre estaremos completos. En el nombre de Jesús. Amén. Ha sido un honor compartir contigo y llevarte hoy un tiempo a corazón abierto. Te veo en el próximo podcast. Un abrazo.